0: Fala Santos e Santas! Aqui é o Miquel Schneif, diretor regional da Juventude Lenda da Primeira Região, e você está ouvindo o Clube Santo Cast. Bom, eu sei que esse assunto talvez não esteja ainda no hype de temas debatidos no calor das redes sociais ultimamente, mas na boa eu tenho sentido a necessidade de falar sobre isso já que por mais que seja verdade que novos assuntos estão à tona, vamos combinar, né? Falar mal das pessoas é uma prática humana que não vai ser extinta apenas porque novos dilemas virtuais apareceram. Então vamos lá. Cultura do cancelamento é um termo contemporâneo cunhado para designar uma espécie de mutação e evolução virtual daquilo que classicamente conhecemos como fofoca. <risos> E essa cultura funciona assim, alguém famoso nas redes comete algum tipo de falha do ponto de vista social e aí pessoas se mobilizam para cancelar, ou seja, promover uma espécie de boicote à imagem do indivíduo que erra, com a intenção de fazê-lo perder seguidores, audiência, inscritos no YouTube, patrocínio e etc mas a parada tem esse objetivo mesmo, é punir quem supostamente fez algo de ruim. Mas assim, pra mim, de verdade, isso nem é de todo problemático. Como assim? Eu vou explicar. Eu realmente acredito que pessoas devam, sim, serem responsabilizadas, claro, que de modo justo, pelo que fazem. Principalmente se for alguém que exerce uma grande influência Sobre um grande número de pessoas... Essas pessoas... Esses influenciadores... Precisam ser alvo de uma tolerância... Um pouco mais curta... É, de, de um certo sentido... O problema nasce... Do fato de que a cultura do cancelamento... Empodera... O internauta... Na qualidade de justiceiro... Das infrações alheias... E isso por sua vez tem tudo... Tudo mesmo... Para se tornar doentio... Como na verdade já se tornou doentio. Talvez você não saiba, mas isso de cancelar já matou gente. Em maio desse ano, o influencer e streamer Hackful, que tinham mais de 90 mil seguidores na Twitch, cometeu o suicídio após ter sido cancelado de uma forma feroz por ter pedido a sua namorada, que se chama Beck, em casamento no Twitter. Sim, gente, é complicado até falar sobre esse assunto, é, porque é bizarro, é um absurdo. Sim, ele foi cancelado por ter pedido a namorada em casamento no Twitter. E o argumento dos canceladores era de que esse ato estava expondo demais a namorada, a Beca, e pressionando muito ela a fazer isso nas redes sociais. Era como se o Fu tivesse feito isso na intenção de forçá-la publicamente a dizer sim, já que o cara era cheio de fã. E o resultado foi esse. Antes de Becca conseguir ver Fu, ele já estava morto. Ele já tinha tirado a própria vida. O cara já sofria de sérios problemas psicológicos e, de acordo com o desfecho, ser cancelado foi para ele insuportável. Eu não quero entrar aqui na discussão do suicídio em si, tá? mas eu quero aqui poder tratar sobre qual deve ser a nossa postura no interior dessa cultura. A cultura do cancelamento é, na verdade, apenas uma forma de entretenimento com a vida alheia para aliviar o tédio do dia a dia de muita gente. É, muita gente se vê tão entediada com a sua vida vazia que torna a falha dos outros ou as supostas falhas dos outros em um mero entretenimento para ela. A questão é se cabe ao cristão esse tipo de divertimento. Sei que o não é bem óbvio, já que aquele a quem seguimos disse para uma cancelada do seu tempo. Onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Mas apesar de saber que ser um cancelador não condiz com ser um pequeno Cristo... Ainda assim, a gente se vê dentro dessa onda toda e quando a gente menos espera, tá lá a gente fazendo do erro dos outros o nosso divertimento. Mas por que é tão divertido falar mal dos outros? Qual a gênese dessa recriação maligna? A ensaísta canadense Lizzie Bourbeau é dona de uma frase que foi muito atribuída de forma equivocada ao pai da psicanálise Sigmund Freud, que é... O que Pedro pensa de Paulo diz mais sobre Pedro do que Paulo. O que isso quer dizer é que o nosso olhar para o outro pode envolver uma certa projeção do que somos que nos impede de ver o outro na verdade do próprio outro. E isso também impede que a gente veja a verdade de nós mesmos com clareza. Contudo, essa dinâmica é paradoxal. Ao mesmo tempo em que eu anulo o outro ao me projetar nele, e aí quando eu olho para ele e não vejo ele, eu vejo eu mesmo, porque eu me projetei, eu também me anulo aos meus próprios olhos. Haja vista que, ao me projetar sobre o outro, eu não consigo me reconhecer naquilo que projetei. E para mim esse é o grande ponto de partida dessa tendência humana a fofoca. Não ver com clareza o outro e a nós mesmos. É justamente essa a solução cristã ao problema, na minha opinião. A clareza dos olhos. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 3, diz assim. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu... Hipócrita, tira a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus diz, e então verás claramente. Olha, existem aqui pelo menos duas anomalias apontadas por Jesus que devem ser combatidas na nossa postura cristã diante dessa tal cultura do cancelamento. A primeira delas é o pecado da amnésia do meu pecado e a perícia do meu olhar em relação ao pecado alheio. O que Jesus está dizendo é como você pode ver o pecado do outro sem olhar o teu? E talvez essa seja a grande chave do porquê é tão divertido cancelar os outros na internet. Porque enquanto eu aponto a monstruosidade de alguém, eu progressivamente vou me esquecendo, do quão desconfortável é saber que o monstro que mais conheço sou eu mesmo. É uma terapia demoníaca, né, mas lúdica. Diverte, na medida em que consiste em um certo recalque do quão mal eu sou através do tornar público o quão mal o outro é. Não enxergar o que eu sou possibilita a mim que aquilo que o outro é se torne alvo do meu riso. E a segunda anomalia, que a gente pode encontrar Jesus apontando, está relacionada ao tamanho que eu atribuo ao meu pecado e o tamanho que eu atribuo ao pecado do outro. Quando o assunto é o pecado do outro, o termo usado por Jesus é cisco. Mas quando o assunto é o meu pecado, o termo usado é trave. Ou em outras traduções, viga. Isso, na verdade, ao meu ver, constitui uma das virtudes mais louváveis do caráter cristão. Conhecer-se tanto ao ponto de se ver como o pior de todos os pecadores. Aliás, essas foram as palavras que o apóstolo Paulo disse na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz assim Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Quem não vê, ou melhor, quem na verdade não vê o próprio pecado como uma trave e o um do outro como um cisco, e aí vendo o seu pecado como um cisco e do outro como uma trave, na verdade, nunca se viu com clareza. Essa é a grande lição que Jesus está ensinando. Enquanto não estiver claro para você o quão pecador você é, você não está habilitado a ajudar alguém a tirar o cisco dos seus olhos. Porque aquele que enxerga o seu próprio pecado como um cisco e o do outro como uma trave, sempre vai enxergar nos erros e nas falhas dos outros, uma oportunidade de divertimento. Mas eu quero poder tentar te ajudar hoje a enxergar a trave dos teus olhos, te convidando a fazer o seguinte experimento mental. Para para pensar se hoje alguém que gosta muito de você tivesse acesso a todos, todos mesmo, os teus pensamentos e sentimentos em torno de 24 horas. A pergunta é, ela continuaria gostando assim de você? Se toda a verdade sobre quem você é estivesse disponibilizado a alguém que gosta muito de você, será que ela continuaria ainda nutrindo os afetos que nutre? Você sabe que talvez não. Você aí dentro sabe que se alguém conhecesse você como você se conhece, talvez essa pessoa não gostasse tanto de você. E sabe por quê? Porque, no fundo, está muito claro que a pessoa que você conhece, que mais merece ser cancelada por você, é você mesmo. Esse foi o segundo episódio no nosso Clube Santo Cast. Se você gostou dessa reflexão, compartilha para todo mundo das melhores maneiras possíveis e em todas as plataformas possíveis também e vencer e pertencer com a gente